0: Dat noemt de dienst uitermate kwalijk. RTL Nieuws meldde zaterdag dat de afgelopen vier jaar... bijna 160 medewerkers van de dienst om wangedrag zijn ontslagen. De piek in het stroomnet van oude Pekela eind vorige maand... heeft voor zo'n 140.000 euro schade aangericht. Kopen hadden zitten rommelen in een transformatorhuisje... waardoor er even 400 volt door de stroomkabels ging. Veel meer dan normaal, Met als gevolg dat elektrische apparaten kapot gingen. Aston Martin heeft bij de presentatie van de nieuwe Formule 1-auto... het team van Max Verstappen uitgedaagd. We hebben een betere auto dan vorig jaar. En gaan Red Bull verslaan, zei de technische man. Vorig jaar stond hun coureur Fernando Alonso een paar keer op het podium... maar het was Verstappen die bijna alles om. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een afwisseling van wolken, zon en vooral aan het inwaarts nog enkele buien. Het wordt 8 graden in het noorden tot 10 graden in het zuiden... bij een matige westelijke wind. Vanavond wordt het overal droog.
1: En tot zover het ap nieuws Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het even langzaam op de A12 naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Duiven heb je vijf minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen,
2: reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Brugink Mobility Center in Oldenzaal. Met meer dan 30 jaar ervaring uw aanhangwagenspecialist in de regio.
1: Ook voor onderhoud, reparaties, schadeherstel en BOVAG-VCA-keuringen aan aanhangwagens een vertrouwd adres. Naast aanhangwagens, boottrailers en paardentrailers zorgt Brugging Mobility Center er ook voor dat klanten veilig de weg op kunnen met hun caravan, camper of vouwwagen. Brugging Mobility Center aan de Marconistraat 35 in Oldenzaal is official hapert-dealer voor Oldenzaal en Oomstreken. Kijk voor meer informatie op onze website brughinkmobilitycenter.nl Jouw huis renoveren of verduurzamen? Twente Solutions heeft betaalbare kwaliteitsdakkapellen en kunststofkozijnen van de topmerk VK. Al meer dan 10 jaar zorgt Twente Solutions voor kwaliteitskunststofkozijnen voor de particuliere en zakelijke markt. Je vindt ons aan de Slachthuiskade 8 in Almelo twentysolutions.nl Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Oh yeah. 120.
3: 120.
1: Mooie transparante teksten die de binnenkant naar buiten brengen. Het grote verhaal in de kleine observatie. Mooi Mooi, mooi. Dat, stegt, uh, dat zegt
4: Stef Bos over hier om de hoek een nieuwe voorstelling van Helge Slikker. Twentse jongeren op weg naar Houston. Ja, je weet wel, this is Houston. De rest mag je zelf invullen. Dat is van het Amerikaanse ruimteprogramma... waar studenten een ticket voor konden winnen tijdens de uh, countdown to Houston. Dat is mooi. Een podcast, een
1: amateurpotje over het regionale amateurvoetbal. Jawel, zometeen een podcast medemaker
4: en trainer Gerard Pos. En een nieuwe aflevering van Indepo, dit keer over de enige echte, het enige echte weeshuis dat Enschede ooit heeft gehad.
1: Het is maandag 12 februari, dat wist u natuurlijk al. Dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag. Na de vergeten Twentse lente heeft film- en theatercomponist... en gouden kalfwinnaar Helge Slikker zich een nieuwe klus op de hals gehaald. Aankomende zaterdag staat hij met zijn voorstelling... hier om de hoek in Concordia, Enschede. Voordat we naar Helge gaan, want die zit hier alvast klaar... en omdat het een muziektheatervoorstelling is... kijken we eerst even naar een video, korte impressie.
5: De zakenman met zijn successen, Bruce Springsteen op stap met zijn bier. De winkelier met zijn reclamebord, waarop staat kwaliteit vind je hier. De kattenman met al zijn katten, de mijnwerker fietst door de nacht. De vrouw van oranje met franje en veer, flaneert hem in volle pracht. Zo doen we, zo zijn we. Zo gaan we vooruit en weer terug, mensen. De meester met zijn gitaar en de vrouw die het dorpshuis runt. De boer waar je hutten mag bouwen en op de trampoline kunt. De voetbalcoach vol discipline, de hardloopster door weer en wind, De kunstenaar met zijn ambities, die zelf de perfectie vindt. Zo doen we. So zijn so hug.
1: We zitten in de sfeer, hoor. Hey. Ja,
4: ik dacht, een kleine
1: impressie. Ja, het is ja, altijd ja, is altijd kleine lekker spinnen, wat live een muziek. Impressie. Helge, welkom. Leuk dat je er bent. Yes. Uh, wij zagen jou al even langskomen. Ik herkende je niet. Dat is een metamorfose <laughs> voor de mensen die nu zitten te kijken. Dat was toch de man achter de piano met het lange haar. De hippie. Ja, die lange haren hebben <laughs> zich langzaam
6: gevormd tot de snor die ik nu heb.
1: Ja, ik, ik, dat, dat, dat is ik, ik zei al, daar moet ik zelf ook eens een keer aan beginnen. Het wordt te versproken. <laughs> doen. Gewoon doen. Hé, hey, maar wat, dit was natuurlijk niet de voorstelling. Het is een van de liedjes uit de voorstelling van Aanstaande Zaterdag uh, in Concordia. Onder andere, maar goed, je speelt door het hele land... Um, als je naar deze beelden kijkt, je hebt ze vaker gezien, neem ik aan.
6: Zeker, ja, we moeten monteren. En, uh, ja, dus ja. <laughs> maar tevreden? Ja, heel tevreden. Ja? Heel erg wat wij uh, uit, uit willen stralen, ja. Kan een maker zo content zijn? Ja. Ja, überhaupt over het hele project ben ik heel erg content. Ik vind het alle nummers bij elkaar opgeteld een mooie, mooi, rijk palet uh, zijn, zeg maar de gaaf. Ja. Ja, heel veel
1: makers die hebben toch wat mitsen en maren en het kan altijd nog
6: beter. Ja, nou ja dat heb je, dat heb je altijd. Maar uh, we zijn nu op tournee en elke keer als we spelen voelt het weer ook als vers, als nieuw. We hebben ook, het voelt ook, je voelt ruimte als we het spelen ook. Dat voel je volgens mij nu ook wel. Het zijn allemaal partituren, maar we voelen ons vrij met het materiaal wat we hebben, met het verhaal wat we brengen. Dat is misschien,
1: heel ook, misschien ook omdat het, nou ja, je, laat het anders, je kan je vaak vrijheid veroorloven op het moment dat je duidelijk weet waar je heen wil, hè? Exact, ja, dat is het ook. Je moet ja. goed,
6: goed repeteren, zorgen dat je alles goed kent... en dan ga je eraan voorbij, dan ontstaat er een nieuwe wereld van mogelijkheden.
1: We gaan zo meteen naar de, de, het over de voorstelling zelf hebben... maar even terug naar de Vergeten Lente. Of de Vergeten Twente Lente, moet ik zeggen. Dat was een megaproject, een spektakelstuk met Johanna Ter Stegen... op het vliegveld hier ja. in, in Enschede. Um, uh, hoe vond je dat? Hoe was dat? dat echt, ik kan me voorstellen iets totaal anders dan wat je nu aan het doen bent.
6: Ja, het is een enorm project. Ik heb heel erg genoten. Maar het was wel echt, uh, echt groots. Um, maar ik moet je zeggen, ik, ik ben echt uitgedaagd ook om je ja, op muzikaal vlak om te schrijven voor zo'n grote voorstelling. Want elke avond 1200 man is niet niks. Uh, is dat de omvang van het publiek... of is dat de omvang van uh, überhaupt
1: de productie en de band? Publiek, het en, uh, was het publiek
6: elke avond. En, dat moet je anders bespelen
1: dan wanneer je een klein intiem zaaltje
6: hebt. Zeker, en daar componeer je ook op. Dus mm -hmm. We hebben wel kleine intieme liedjes... maar toch moet je daar rekening mee houden. En dan, aan de andere kant heb je ook de acteurs met wie je rekening moet houden... en de muzici die we hadden. Want we hadden de blazers uit, uit de omgeving ook erbij... En uh, ja, dat, ja dat, is een, dat is een flinke klus. Ook, ja, ook managen. zorg dat iedereen het goed heeft. En zorgen dat alles samenkomt.
1: Ja, dus je bent ook manager in plaats van alleen maar componist. Nee, zeker, muzikant. zeker. Ja,
6: ja. Ja, maar ik had ook wel vier uh, vaste bandleden, zeg maar. Die ook heel steady zijn en toffe gasten. Dus uh, die, 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 die hielpen ook zeg maar, de boel in het gereel houden. Maar het is wel uh, een klus, ja. ja. Heb je iets met Twente? Nu wel. <laughs> sinds, sinds de vergeten Twentse lente. Ja, nee, ik heb ook heel veel gewandeld overal. Nee, ik, ben, ik, ben heel, ik ben heel blij dat ik hier ben beland. En veel vrienden aan overgehouden. En nou ja, als we straks bij de voorstelling komen, dan weet je nog meer waarom. Dus uh... <laughs> Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Um, hier om de hoek is een, is een eigen productie. Het ja.
1: is echt helemaal van jezelf, uit je eigen
6: koker. Um, ja, ik, samen met andere mensen uiteindelijk ontwikkeld. Maar het begon bij mij in eerste ja. instantie. Ja. Is dat ook een behoefte?
1: Had, had je behoefte ook weer om gewoon iets zelf te maken... in plaats van mee te doen met een grote productie van iemand
6: anders? Um, ja... Maar sterker nog, ik had eigenlijk wel behoefte om iets te doen wat Nederlandstalig was. Ik heb heel erg veel Engelstalig gedaan. En ook, ook grote mooie projecten. Maar dit ontstond in coronatijd. Ik durf het woord bijna niet eens meer te zeggen. Maar het begon in coronatijd. Er beetje... is toch wel het een en ander begon in ja, er is veel begonnen in coronatijd. Het is niet alleen maar alleen uh, geweest. Het, 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 het zaadje lag hier. Ja. Daarnaast vertrok hoor, het hele project. Maar... In ieder geval wel dat je even door je eigen raam kijkt en, de, en verhalen begint te zien. En, en je begint weer mensen te spreken, gek genoeg. Ik bedoel, je, je mocht elkaar niet ontmoeten, maar je hoort wel de verhalen van hier om de hoek. En zo begon een eerste klein verhaal, uh, Ochtendmist. Dat is het eerste verhaal dat ik schreef over de ZZP'ers die door het dorp wandelden. En geen idee hadden waar ze heen moesten met hun ziel. Want de werk waren ze kwijt, dat soort dingen. Zo ontstond eigenlijk een heel ja, een ingezoomd liedje, laat ik het zo zeggen. En de,
1: de, de voorstellingen, we hebben net al eventjes in een hal met elkaar staan praten. De voorstelling hangt wel een beetje aan elkaar, hè. Van, van, hangt aan elkaar misschien, dat, ik weet niet of ik dat op die manier goed verwoord, maar van, het zijn kleine verhalen van mensen die je observaties. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Van ja, personages, ja. karakters die je tegen bent gekomen of tegenkomt.
6: Ja, we hebben ervoor gezorgd dat we zo min mogelijk... een soort grote algemeenheden gingen vervallen. Ja. Uh, uh, juist een specifiek verhaal, we hebben een verhaaltje over de brugwachter geschreven... Een verhaaltje over hoe de mensen van de kerk die op zoek zijn naar nieuwe mensen voor hun, voor hun kerk. Maar ook over, over jonge mensen en uh, generatiekloven. Maar allemaal dingen gezien van dichtbij op de huid van mensen. En dat maakt denk ik dat het daardoor pas weer algemeen wordt. Dus je, je gaat eerst helemaal mee in die kleine verhaaltjes met het publiek. En uh, ja, dat is wel een mooie tocht. Eigenlijk, het is een soort ontmoeting tussen al die personages, ons, het publiek. En gastmuzici die er ook zijn. Ja, nou, het, het, het lijkt redelijk geslaagd. Ik, ik citeerde net al even iets van wat Stef Bos had gezegd over
1: de ja. hè, over hier om de hoek. Waar ik heel blij mee ben dat hij dat ik, nou ja, Ik wilde je net vragen, doet je dat wat? Maar dat doet je wat dus. Ja, nee,
6: zeker, zeker doet mij dat wat. Omdat, los van hij mijn mentor was, hij, hij maakt ook prachtige liedjes. En hij is ook een, heel, een hele goede observator ook zelf. Dus ja. dan vind ik het heel leuk ja. dat hij dat uit mijn liedjes... Uh, Pikt. En ik denk dat dat wel klopt wat hij zegt. dat in de zin dat ik, dat ik, ik hou heel erg van die kleine verhaaltjes. En
1: dat, dat, als dat wat klopt, één momentje hoor. Maar de, 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 van, 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 binnen, van, van binnen naar buiten brengen. Van de binnenkant naar buiten brengen. Ja. Is, is dat ongeveer dan...
6: Ja, dat is wel wat ik poog. Ja. Ja. Wat leuk is, ik, ik werk samen met Tim Klaassen. En hij is filmregisseur bijvoorbeeld. Maar ook de dingen die hij maakt zijn ook heel erg observatief. Het begint ook vaak klein of iets, iets persoonlijks... bij iemand heel dichtbij en dat dan uitvergroten.
4: Ja, je zei net al eventjes, voor de, je, je refereert er kort aan uh, jouw mentor, Stef Bos. Hoe, uh, hoe is jullie
6: verhouding? Hoe zijn jullie bij elkaar terechtgekomen? <laughs> nou, ik heb, ik, heel simpel, hij was mijn docent op de kleinkunstacademie in Antwerpen. Ah, dus yes. ik heb daar vier jaar gezeten en hij was op dat moment mijn uh, mentor. En toen toerde hij en toen mocht ik ook af en toe mee met zijn tournee... en dan was ik een soort entreact ook heel leuk, was ik een Antraak, mocht, mocht ik zo twee, mijn eigen, twee van mijn eigen nummers doen... met zijn band samen.
1: Zo, je kent een, een slechtere toch ja, ja, ik kan het, wou het zeggen. Trend. Nee,
6: nee, nee, <laughs> zeker. En dat was eigenlijk een heel... Het raar is ook, het dus een hele leerzame periode... en daarna ben ik met mijn wereldveroverdrang dus veel meer in het Engels gaan schrijven. Wat ik nog steeds heel graag doe overigens. Hè. Soms lijkt het alsof het niet zo is, maar dat vind ik nog steeds fantastisch. Waardoor ik ook heel de wereld over mocht om allemaal mooie projecten overal te doen. Maar dat Nederlandstalig, dat bleef toch bleef knagen. En dat uh, komt er dan nu
1: uit. Het is, is, dit dit is, is, dit dit is niet je eerste Nederlandstalige voorstellingwerk? Uh, of nee, wel nee. je, eigen, je eigen Nederlandstalige.
6: Uh, nou, project? Ik, toen, toen ik 16 was of 17 was, toen heb ik een bandje gehad dat heette Vitamine. <laughs> ha, dat ik daarover begin. Ja, nee, dat heette vitamine. En toen hadden wij een soort prijs gewonnen waarbij we dus een opname mochten doen in een studio. En met liedjes als Kijk in de Spiegel en Vrek maar. <laughs> uh, het klinkt er bijna ja, Heideroosjes-esk. <laughs> misschien ga ik ook nog een liedje nee, weer, weer oppakken. Ik weet het niet. Maar dat was eigenlijk... Ik zit even te denken. Maar daarna is vooral Engelstalig geworden. Ja. Wel voor theaterproducties Nederlandstalig geschreven. Of voor theaterproducties echt of musicalachtige dingen. Nou, ja, film ook. Hè.
1: De Gouden voor Cowboy. Dat was ja. natuurlijk Nederlandstalig.
6: Maar, maar het is wel zo dat ik nu pas eigenlijk voor het eerst met Hier Om de Hoek echt weer land in de taal. Ja, ja, het
1: Nederlands, daar kunnen we heel lang over praten. Maar het is een prachtige taal natuurlijk. En dus Stef Bos is, is wel een exponent van een Nederlandstalige liedjes ja. Als ik jou nou eens vraag, wat, wat, wat is nou... Stef Bos zal een voorbeeld zijn, kan ik me voorstellen. Maar er zijn er anderen waarvan je zegt, dat je, dat vindt zo mooi. Dat is, dat is Nederlandstalig. Maar dat raakt zo de essentie van waar het om gaat. Als het gaat om taal en muziek, poëzie, die combinatie.
6: Ja, maar dat, dat, dat is eigenlijk best wel veel. Uh, ik hou ook heel erg van bijvoorbeeld Maarten van Roosendaal. En, die, en, en dat vind ik allemaal prachtig, maar ik kan ook naar vrouwtje luisteren. Dat vind ik ook geweldig. Dus het, het ja, als het, als het oprecht is en ergens gewoon goed zit, dan vind ik dat heerlijk. Dat is, maar dat is ook leuk, aan, even nog een koppeling te maken aan hier om de hoek. Uh, het klinkt heel nostalgisch wat ik allemaal nu vertel. En er zit ook een mate van nostalgie in, maar de observatie die ik poog te doen, mag ook heeft soms ook iets moderns in zijn taal en ook zeker in zijn arrangementen. Dus ik wil echt een, ook in die zin een soort brug bouwen, of we, moet ik zeggen, we willen ook een brug bouwen tussen ja, Tussen al die generaties en verschillende genres. Want we iemand die komt uit de jazz. Iemand die komt uit de klassiek. En de, de rode draad is namelijk gewoon de Nederlandstalige vertelling. Door het hele ding heen. Ja. Hey, de, de, dus een beetje
1: terug naar, die, nou ja, naar je moerstaal. De, de taal van je ziel zou ik misschien mogen zeggen dan. Um, um, ik, ik, misschien is het te vroeg om die vraag te stellen hoor. Maar is, is er een soort van lat? Is er een soort van ding? Of is, zeg maar dit is wat ik wil met die taal en met die muziek. Waar moet dit heen?
6: O, dat is nou wel een mooie vraag. Ik denk dat dat in die zin te pril is. Het is wel zo dat die vraag wel bestaat. Die bestond eerder niet. En door, Onder andere door de vergeten Twentselente... is deze vraag wel ontstaan. Dat ik gewoon merkte dat de liedjes op een andere manier mensen grepen. En ik dacht, oh, wacht, hier, hier valt veel meer te halen voor mijzelf.
1: Heb jij in deze voorstelling uh, hier om de hoek... een? Wauw momentje, een momentje van zegt dat ik dit geschreven heb. Joh. Dit komt ook bij mij binnen. Dat is het grootste cadeau dat een kunstenaar zichzelf kan geven, volgens mij. Maar...
6: Ja, er, zijn, nou, er zitten meerdere momenten in. Maar ik kan één moment vertellen en nou, dan kan ik een klein stukje over een liedje vertellen. Dat heet Weer Samen en dat gaat over mijn uh, achterburen die uh, kort achter elkaar zijn overleden. Uh, maar ik sprak die af en toe, maar alleen op basis van dat, dat ik de, de achterdeur had openstaan... en zij hoorde liedjes uh, van mij als ik aan het oefenen was. En die zeiden, mooie liedjes. Dus die ken ik alleen maar van dat. En op een gegeven moment was alleen zij nog, leefde nog... en die was dan alleen thuis. Nou, en daar ben ik een liedje over gaan schrijven. En in het begin vond ik dat moeilijk om te spelen, gek genoeg. Dat ik zelf ni, 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 niet, niet zozeer emotioneel weet door mijn eigen gezang of zo... maar dat je in één keer zo in de dood kruipt. Want ik, ik kroop ineens in de dood van die twee mensen. En dat was echt hier om de hoek, was dat gebeurd. Het venster daarachter. En dat kostte mij een paar, nou, een paar weken, zeg maar, om daar doorheen te gaan. En nu is het liedje algemeen geworden. Of algemeen behapbaar. Nu kan ik het gewoon zingen, waardoor het liedje van iedereen is. Want ik heb helemaal geen zin om een liedje te gaan zitten spelen... waarbij ik zelf emotioneel ga zitten zijn. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het is ik geen zelftherapie. Het... Nee, nee, helemaal nee. Niet, nee, nee, helemaal niet. Maar het is, het is, het is, het is mooi dat een verhaal uit mijn eigen dorp mij gewoon even aangreep. En mij die kant op duwde, door, waardoor ik ook zelf weer over... De dood en leven gaan nadenken... waar natuurlijk liedjes over horen te gaan. Het,
1: het, het, het klinkt ook een beetje als, als een behoefte... Oh, ik weet niet of dat een behoefte is... maar als een soort terugkeer naar intimiteit. Naar, naar, naar kleine verhalen die eigenlijk universeel zijn. Die mij net zo goed zouden kunnen raken als jij. Klopt dat? Ja. Los van de grote spektakelvoorstellingen... die hun eigen charme hebben.
6: Ja, nee, zeker. Maar ook zo, dus een liedje als de brugwachter die we hebben. Wij ja. speelden dit concert ook in, uh, uh, in Tienhoven. Daar is helemaal geen brugwachter. <laughs> Maar er zat een man op de eerste rij, die, die, die werd zo aangegeven, die begon hard te huilen op de eerste rij. Want het liedje gaat gewoon over het wegsaneren van een beroepsgroep. Ja. Weet je wel? En dat is iets wat op heel veel vlakken nu gebeurt. Dus door dat als een soort leidraad te pakken, voor een verhaal. Uh, ja, weet je, mensen denken op een andere manier te pakken dan te zeggen, uh, het gaat niet goed met ons. Of uh, <laughs> Dat snap je? Ja, ja,
1: dat snap ik heel erg. En ik, ik, de herkenbaarheid daar is natuurlijk. Dat is universeel. Daar kan ik me niet ja. bij voorstellen. Even nou, je hebt al wat, wat weggegeven. Maar het, het verhaal van hier om de hoek. Als je dat heel kort in een zinnetje zou moeten duiden. Wat, wat, wat gaan we meemaken?
6: Ik denk dat de avond waar je komt. is een, uh, is een ontmoeting tussen, tussen uh, muzikanten, mensen, personages, gebeurtenissen, anekdotes. En die zorgen dat op het eind van de voorstelling. Dat we echt allemaal samen zijn. Dus het is niet zozeer dat wij zingen over verbinding. Want het woord verbinding, dat vind ik ook lastig. Er komt iemand weer aan met zijn woord verbinding. Maar ik denk door nee, wat wij doen...
1: Een enorm geworden natuurlijk. Ja, film. nee,
6: door wat, er, door wat wij doen vindt de verbinding gewoon plaats. Laat ik het zo zeggen. Dus door die ontmoetingen en ook door dat we werken met muzikanten. Dus aanstaande zaterdag werken we met muzikanten uit uh, Enschede en omstreken. Uh, en dat is dan heel mooi, want de mensen op het podium hebben die... Ik toevallig... Ik toevallig ken ze al wel, maar de rest van de muzikanten kennen ze, ze nog niet. Dus daar vindt ook die ontmoeting plaats. En dat heeft ook weer zijn wisselwerking met publiek. En we gaan ook een keer de voorstelling een soort van stilleggen... wat nog helemaal geheim is. Ja, want ik, voordat we daar te ver in uh, duiken... Ja, mensen nee, ja, moeten gewoon komen. Dus, ik, 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 en, en, het, het gaat door alle generaties heen. Want we hebben echt van, van, van jong tot heel oud gehad. Van puber tot weet ik van wat. En het, het werkt overal.
4: Je, je zei net al heel even het puntje verbinding. Uh, je hebt uh, spelers uit zowel Enschede, Almelo, Hengelo uh, komen voorbij. Hoe ben
6: je bij die mensen terechtgekomen? Ja, dat is nou het mooie aan de vergeten Twentse lente geweest. Dat heeft, dat, ja, dat heeft deuren geopend hier. En uh, ik heb hele lieve mensen uit de groep en goede musici. Die, uh, en daar ga, heb je nog steeds contacten mee gehad? ja. ja. Dus uh, die gaan dan, die, die komen dan, uh, die gaan meedoen. Maar ja, als mensen willen weten wie dat zijn, moeten het maar lekker komen kijken. Ja, en
1: terecht, ja. en terecht. We gaan ook niet alles weggeven. We nee. hebben al een hoop weggegeven, inderdaad. <laughs> hey, het, het, het voelt ook wel een beetje als een, uh, het, het is een de, ik bedoel dat woord helemaal niet degenereerd, maar toch het is een beetje kneuterigheid. Is het ook wel een soort van verlangen naar
6: die kneuterigheid? Is, is, is het kneuterig? of? Nee. of, of, of? Ik vind het eigenlijk heel goed dat je dat zegt. Doe, ik ik, ik, ik voetbal ook op vrijdagavond met 35 plus. En dan, ja, dan sta je ook na afloop gewoon even gezellig een biertje te drinken. Ja. Of, of ik trouwens geen bier meer op dit moment. Maar je, je staat even een drankje te doen na het voetbal. En dat is kneuterig. Maar dat is ook de werkelijkheid. Dat is ook iets wat. Dat er is hier is. om de hoek. Dat is hier om de hoek. En de, dat valt wel een beetje. En dat proberen je uiteraard in een vorm van poëzie. En in een, met, met iets, iets groters wat daarboven of onder ligt, hoe je het ook wil zien... Uh, proberen wij dat te brengen, maar aan de hand van dingen die klein zijn en of klein lijken. Ja. Even dat maakproces hè. Uh,
1: ik refreer net al even aan die gouden kalf voor cowboy. Dat is nogal wat. Hè? Uh, een gouden kalf, althans. Ja. De, de, de maakt dat niet <laughs> iedere maker. Um, nee, nee. <coughs> Overkomt dat? Ja, nee. Jou is dat wel overkomen? Is, is dat een ding dat je dat je meeneemt? Ik, het, het kan ook een soort last zijn, kan ik maar bij de voorzitter. Want ik moet daar weer aan voldoen. Of ben je daar gewoon helemaal niet mee bezig?
6: Nou, ik had wel het eerste jaar daarna, zeg maar... dat mensen allemaal denken, ja, hij is een gauw kalf. Want je krijgt wel wat zijn. Ja, maar je krijgt ook mensen die gaan je dan niet bellen... want die denken, die zou wel te druk zijn of, of, of te duur... of weet ik veel wat mensen denken. Maar dat hebt ook weg op een hele goede manier. Dat ik nu dan kijk, ik ben daar heel erg trots op. En ik ben heel blij dat, dat de mensen die mij al heel lang gesteund hebben... door alle jaren heen dat ook kunnen zien. Die een soort tastbaar iets kunnen zien van... Daar hebben we aan mee, mee bijgedragen, of zo. Want mijn vrouw, mijn familie, weet ik wat, iedereen, ja, al jarenlang zijn ze mij aan het steunen. En ineens zie je iets wat dat eventjes uh, bekrachtigt, wou ik zeggen. <lacht> du het Duits komt ineens ja, om de... ja, dat is hier om de hoek. Dat hoek. Mijn ouders ja. wonen ja. in Duitsland. Ja, maar uh, het is hier ook om de hoek. Om de hoek ja. ja, om <lacht> ja het, het is dit verband mag het. Ja, ja gelukkig. <lacht> nee, maar moet je zeggen, ik ben daar zelf. Uh... Nou, ik, ik zei van tevoren tegen, ik zoek vooral projecten op die ik leuk vind, en mooi vind, en goed vind, en, goed vind, en fijn vind om te doen en nooit, nooit tot zelden vanuit het idee, uh, dit is slim als ik dit doe. En nou, dan moet ik misschien even twee jaar hier doorheen bikkelen, maar dan ben ik daar. Ik ga wel naar daar, maar wel op mijn eigen manier en mijn eigen tempo.
1: Precies en onder je eigen voorwaarden en uh, mooie voorstellingen met mensen die tof zijn. Precies, met wie je samen allemaal toffe werken. mensen zaten. Dan, ja. ja. Hey, je hebt de, de cowboy zeiden we al, maar je hebt meer filmmuziek gedaan. Wat is leuker, theater of film?
6: Um, ik vind het allebei leuk. Ik vind het, uit... het is wel ja, heel anders allebei. Ja, maar het, 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 het mooie aan mijn... Uh, hoe het nu in elkaar zit, mijn leven. Even een korte. Ik, ik schrijf liedjes voor mezelf. Ik schrijf liedjes soms voor anderen. Ik mag componeren voor theater. En er mogen ook liedjes zijn. Of soms ook uh, gewoon underscore-achtige dingen. En ik mag films en series doen. Dus mijn dag ziet er, ziet er elke keer anders uit. Ik heb zo'n wisselend leven, wat ik zo lekker vind... dat ik nooit vastroest op één plek. En dat is... Dat is ja, Wat je al zei in dit filmpje, herken je me niet met mijn lange haren en ik heb nu weer een snor. Zo werkt mijn werk werkt ook een beetje nu weer.
1: afwisseling. is so ja, het ja. een beetje duff uit bed met een uh, en, en en dan veel muziek maken in je eentje ja. op een zolderkamertje. Ja, en s'avonds het theater op en muziek maken. Dat is ongeveer het idee.
6: Dat is het idee. En met nu wel een duidelijkere hou vast met die Nederlandse taal, toch wat ik al zei. Dat dat, dat, dat geeft wel een hele leuke, fijne iets om op terug te vallen of zo. Dat voelt dat voelt goed, dat voelt minder zwemmerig.
1: Iets meer voorstellen, Hollander.
6: Hey,
1: een beetje richting een afronding, maar uh, je, je hebt eerder in Concordia gestaan... maar je zijn net heel lang geleden. Kan je ja, amper ik, weet, meer ik weet
6: niet meer met wat, dat gaan ze me in de Concordia straks wel zeggen. De <laughs> laatste keer was je hier met en dan weet ik, dan... dan
1: weet je het maar het zaaltje ken je nog wel. Zeker, ja. hey, is Toch het mooiste kleine theatertje Mooi, van Nederland, denk zeker? ik. Absoluut heel intiem als je zo'n voorstelling wil zien, dan moet je volgens mij in ik de romperen ja. zijn ah. in, uh, in Concordia.
6: Ja, en, en nog even, er zit marimba in, er zit de slagwerk, mandoline, contrabas, strijkers. Eén woord wat ik nog niet ga zeggen, maar dat, dat ga je wel <laughs> zien. Dat zijn de, de gastmuzikanten. Uh, maar er, er is veel, het is mooi. Je, je maakt echt een reis. In die ja, middag. En het is nog niet helemaal uitverkocht. Er zijn nog kaarten op een HNA, dus ja, uh, zoiets. Drie uur middags.
1: Dus wil je drie uur middags aanstaande zaterdag? Ik zei al
6: in het
4: kaartjes kun je online halen, concordia.nl, denk ik. Zeker.
6: En bij de deur, denk ik. Of nou ik hier niet, om de hoek. Ja. live. daar kan je ook heen, dat is onze website, daar kan je klikken op Concordia. Dat is allemaal zo simpel.
1: Hé, hey, Slikker was dat. Uh, dankjewel. En heel veel
4: plezier, zaterdag. Dankjewel. Dankjewel. We zijn ook al als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de gehele uitzendingen op 1-tente vandaag. En elke dag één item uitgelicht. Op 1-tente vandaag uitgelicht. En. Amateurpotje, een podcast, vermoedelijk de podcast, over regionaal amateurvoetbal. Zometeen maker en trainer Gerard Bos over het hoe en vooral waarom.
5: 1, 20. 1, 20 vandaag.
4: Ja, tijdens Countdown to Houston gaan jongeren de strijd aan om een felbegeerd ticket naar NASA in Houston, Texas. Daar zullen de twee jongeren hun ideeën delen met 48 andere gelukkigen uit 25 landen. <applaus> wat gaat er vandaag te gebeuren? Wat is die competitie precies?
7: Nou, het is een wedstrijd en ze hebben een ontwerp gedaan. Uh, wat eigenlijk. Uh, moet helpen om de astronauten die lange termijn op, op reis gaan naar Mars niet te laten vervelen. Dus als je in de ruimte zit voor heel lang, hoe uh, vermaken je je, hoe werkt dat enzovoort. En wat er te winnen valt, is dat het beste design mag meegaan naar Houston, Texas om mee te doen aan de United Space School. Het is een twee weken programma om een Mars missie zelf te ontworpen. Die ze dan uiteindelijk presenteren naar NASA.
8: Met deze opdracht zijn ze ongeveer vier weken bezig geweest. Voor sommigen zit er nog een toetsweek tussen. Als je dan ziet wat ze hier gepresteerd hebben, zeg maar, wat ze mee komen. Echt super gaaf. Ik vind het heel knap. Hè? Ik zit naar mijn leerlingen te kijken en de andere leerlingen ook. Ja. En te genieten. Echt, ja.
4: Vandaag uh, de pitches. Kun, kun je een voorbeeld geven?
7: Er is eentje uh, die zit uh, met een, een soort drone die alleen maar werkt in de ruimte. Eentje heeft een uh, tablet die dan uit elkaar kan komen. En dan kan je van elk stuk van het tablet een ander spel uh, gaan spelen of samen spelen uh, met de hele ding. Eén iemand wil uh, Dungeons and Dragons in Space doen, dus uh, het zit van alles bij.
4: Hoe kwam je erbij om, om hier aan mee te doen?
7: Ik, ik vond vroeger, het vooral, het ruimtevaart heel erg interessant, dus waarom niet? Uh, gewoon proberen en kijken hoe ver ik kom.
4: Wat heb jij gemaakt?
7: Uh, ik heb een afstandsverdienbare robot gemaakt, uh, dat elke astronaut gaat hebben... en ze kunnen samen wedstrijden spelen tegen elkaar of uh, ja, gewoon hindernisbanen doen. Nou, ik zou het zelf wel willen als ik astronaut zou worden. Dus ik denk dat dat wel ja, gewoon verveling voorkomt.
4: Je hebt zelf ook meegedaan toen je 15 was. Hoe was dat toen?
7: Ja, superleuk natuurlijk. Het, ik, was, uh, ik ben Amerikaans, zoals je misschien hoort. Ik, uh, ik kom ook uit Houston en dit was mijn uh, eerste ervaring met de internationale wereld. Ja. Dus er komen uh, 15 uh, scholieren uit de hele wereld naar één plek en dan uh, leer je omgaan met culturele verschillen, sociale skillsets. Uh, je krijgt alles mee. Alle culturele aspecten. Vier je ook in een uh, cultural evening en dan maak je eten uit je eigen. Uh, land en zo. Bijvoorbeeld Apple Pie denken wij dat het Amerikaans is. Maar Nederlanders denken dat ja, Apple Pie is gewoon van ons. Dus dan heb je dat soort uh, gesprekken. Ik denk uh, dat het geholpen heeft om naar het buitenland uh, te to vertrekken... toen ik later uh, ja, ouder was, zeg maar.
4: Als dit project het wordt, dan ga je naar Houston, NASA... Is dat Wat je, je hoorde zojuist in de video, Aya Niazzi die, uh, was in de video te zien... en is een leerling van vier VWO van het Erasmus in Almelo. Zij heeft een van de tickets bemachtigd. En naast haar gaat ook Daria Leushuis, leerling van 6 VWO... van het Bonheuven College Bruggetstraat, haar droom navolgen in Houston. 1,
5: 20. 1, 20 vandaag.
1: In januari is de podcast amateurpotje en dan met een D van RTVO's de lucht ingegaan. Vier deskundigen uit het regionale amateurvoetbal laten wekelijks een licht schijnen... over de gebeurtenissen en ontwikkelingen op de velden van de regionale amateurclubs. Een van die makers is voetbaltrainer Gerard Bos En hij is welkom, of hij is hier. En hij is dan ook welkom uiteraard. <laughs> Dankjewel. Allebei. Een podcast over amateurvoetbal in de regio. Um... Je bent ervoor gevraagd volgens mij, dus het initiatief komt niet van jou?
2: Nee, het initiatief uh, ligt bij RTV Oost, uh, uh, in de persoon van Bert, uh, Bert van Losser. Die liep er al een tijd mee rond, we moeten toch wat meer aandacht besteden aan het, uh, aan het amateurvoetbal in de provincie Overijssel. met nadruk op uh, provincie Overijssel het is niet alleen een twinsge gebeuren op een amateurvoetbalgebied, nee heel nadrukkelijk uh, uh, provinciebreed. En uh, ja, hij kwam ook bij mij uit of ik, uh, of ik daar uh, belangstelling voor had. Maar je hebt ook meteen ja gezegd. Ik heb niet zo lang hoeven nadenken.
1: Nee, nee. Waar, waar, waarom niet? Amat ja, jij bent heel ben... lang actief in het amateurvoetbal. Nou, voetbal, ja, ja,
2: ik ben ja, ik vind voetbal leuk. En uh, ik ben al heel lang werkzaam in het uh, amateurvoetbal. Uh, Als ja, trainer, of heb je daar meer gedaan? Ik dan heb dan? eerst uh, eerst ook heel lang gespeeld, zelf gespeeld. Ik ben een noorderling van oorsprong. En ik heb uh, in het noorden van het land ook bij uh, de VV Dracht en toen een hoofdklasse gespeeld. En toen zijn we verhuisd uiteindelijk in uh, 1985, inmiddels bijna 40 jaar geleden, naar het Twentse land. En uh, ja, hier heb ik eigenlijk mijn, uh, in eerste instantie mijn uh, voetbalcarrière uh, voortgezet. Dat heeft een jaar of vijf geduurd. En toen ben ik in die trainerswereld uh, gerold als het ware. Dus eigenlijk ook al, al heel erg lang. Uh, ik ben al, al uh, uh, 35 jaar voetbaltrainer.
1: Hey, en er zitten wat meer mensen aan tafel. Of ik weet ik niet, die podcast zal aan, aan tafel opgenomen worden. Weet ik, met, met meer mensen die in die podcast uh, voorkomen. Wie, wie, wie zijn dat? Dat zijn allemaal mensen uit het amateurvoetbal. Ja, nou, behalve
2: Bert van Losser dan, die zelf ook amateurvoetbaltrainer is overigens. Die praten de boel dan een beetje bij elkaar. Uh, schuiven verder aan Paul Krabbe. Nou, wie kent hem niet, zou ik zeggen. Paul Krabbe heeft zijn sporen meer dan verdiend. Niet alleen in het amateurvoetbal, maar zelfs ook in het betaalde voetbal. Ja, in dus en... Zwolle. Uh, Bexwolle heeft hij ja. gezeten, hij heeft er, uh, bij Emmen, bij, uh, bij bvo Tank heeft hij nog uh, gezeten. En hij heeft uh, ja, op een hoog niveau getraind, ooit uh, landskampioen met HSC 21 uit Haaksbergen geworden. Dus ja, Paul is, uh, is een oude rot in het vak, zeg maar. En daarnaast nog Rick Ades, Rick, de zoon van Weilen en Henny Ardesh, oud-keeper van FC Twente onder andere. Erik Les, dacht ik ook. En Rick heeft daarnaast zelf ook een, een column, een voetbalcolumn, Rob, Ho Rob Hoekschop genaamd. Dus ja, eigenlijk mag je spreken van vier, nou ja, deskundigen wordt dat dan genoemd. Maar goed. Vier kenners en vier liefhebbers. Nou ja, vier kenners, vier, vooral ook vier liefhebbers. Ja, maar dan echt van dat,
1: van dat amateurvoetbal. Wat, wat is er zo leuk aan amateurvoetbal?
2: Ja... Ik zou bijna willen zeggen, wat is er niet leuk? Nee, ja, nee weet ja, je. Hè? Waar, ja, waar, waar ja, je kort mee klaar
1: bent. We e hebben nooit e veel tijd in dus zo'n programma. Ja, nee, ja. Elke, elke, op,
2: op een hoek van de straat, uh, uh, en al die huizen die ertussen zitten, daar zitten mensen, wonen mensen die uh, iets met amateurvoetbal hebben. Tenminste, gemiddeld genomen, het is niet voor niks dat ruim een miljoen, uit mijn hoofd gezegd, uh, mensen in Nederland de amateurvoetbalsport beoefenen. Dus dat zegt alles. Ja, volkssport nummer
1: één natuurlijk in alle opzichten, ja. maar daar dan, klinkt ook heel erg uit. überhaupt. De, be de behoefte om een podcast daarover te maken is dat er toch wat te weinig aandacht en misschien ja. ook te weinig waardering is voor nou, het amateurvoetbal. Nou, waardering weet ik
2: niet, maar de aandacht wordt minder. En uh, als je alleen naar de regionale pers kijkt, hè. kijk, vroeger had je nog krant, en uh, uh, Tubantia. Er waren twee afzonderlijke bladen. Toen vond je in beide bladen nog iets terug van het amateurvoetbal. Dat is op een gegeven moment samengegaan. En, ja, het is allemaal toch wel wat minder, wat minder geworden. En ik snap het ook allemaal wel. Het kost ook allemaal geld en er moeten mensen voor zijn. En elke letter in de krant die afdruk geloof ik, dat kost geld. Nou ja, kortom, de aandacht die het verdient, was er niet volledig. En we hopen hiermee toch wat meer onder de, onder de aandacht te brengen. Maar dat gaat
1: over publieksaandacht en tegelijkertijd, um, wat, is, wat is de rol van het amateur? Hoe, 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 waarom zouden wij dat moeten weten?
2: Waarom zouden we het moeten volgen? Wat is. Als je zelf in het amateurvoetbal rondloopt, op welke manier dan ook. Of je nou zelf actief beoefenaar bent, je bent trainer, je bent vrijwilliger. Uh, ja, ik ken mensen die, die zijn zo begaan met hun club. Waar dan ook. Die zijn twee dagen ziek als het eerste elftal van hun clubje verliest. Dat zijn mensen die ook, ook, ook van, van, van ochtend, vroeg tot avonds laat met hun club bezig zijn. En ja, dat, dat, dat leeft. Enorm. Misschien een beetje een
1: gewetensvraag uh, dan uh, Gerard, maar uh, jij bent lang trainer geweest ook in de uh, in, in wereld en, en, en nog weet ik, ben ik nog steeds. Trainer. Ja, nog steeds trainer in het wereldje van, van het amateurvoetbal. Even helemaal los van mogelijkheden en kansen en tijd en uh, of je dat überhaupt wel had gekund of gewild. Maar stel dat je de keuze had kunnen hebben om profvoetbal te gaan trainen. Had je dat dan liever gedaan of zeg je van nou, ik vind het amateurvoetbal zo.
2: Ja, nou ja, goed achteraf kan ik natuurlijk gemakkelijk zeggen dat had ik nooit gedaan, maar ik ik, ik weet niet, ik denk ook niet dat ik in de gelegenheid gekomen was omdat u überhaupt nee, doen, los daarvan. Ja, oh ja, goed, als jij als je heel begaan, helemaal begaan bent met dat uh, met dat spelletje, mm. dan wil je ook op een zo hoog mogelijk niveau spelen en trainen. Nou, spelen heb ik op een hoog amateur niveau gedaan. Ik was niet goed genoeg om dat ook in het betaalde voetbal te doen. En dat uh, God denk ik ook voor het uh, voor 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 de trainersvak ik ben zeer tevreden met datgene wat ik, wat ik gedaan heb.
1: Nou ja, ik, ik vraag het een beetje, omdat dan natuurlijk ook altijd... Ik bedoel, je kan er een grote muur tussen slaan en zeggen... dit is amateur en dat is prof en daar staat een muur tussen. Tegelijkertijd is, is natuurlijk die hele wereld van amateurvoetbal... is natuurlijk de kweekvijver voor wat we hier in Nederland... als Uitelijk, het om voetbal uiteindelijk wel, het gaat.
2: Uiteindelijk wel. Waar je vroeger nog uh, kon spreken over, of sprak over... als je 14, 15, 16 was, dan maakte je pas de stap naar het betaald voetbal... als je een goede amateurvoetballer was. En tegenwoordig scouten ze alles er drie jaar zijn bij wijze van.
4: Ja, <laughs> ja drie maar, maar, maar Het zijn van een, van een succesvol amateur trainer betekent toch ook niet direct dat je in de profwereld echt op je voeten kan staan. Het is toch een heel ander spelletje eigenlijk uh, qua,
2: qua uh, fysi fysiekheid en uh, dat alles erop. Ja, dat spelletje blijft er gelijk om. Alleen, er wordt natuurlijk wel wat meer gevraagd van je. Je, je moet er ontzettend veel voor over hebben. Kijk, iedere, iedere vader wil graag dat zijn uh, zoon het hoogste bereikt. Ja, uh, maar uh, ja, dat is natuurlijk... bij lange na niet voor, de, voor iedereen weggelegd. En het klopt wat je zegt. Als je één keer die stap richting... Het betaalvoetbal maakt als jongetje van tien... want ik, ik zei net wat over daar even drie... maar acht, negen jaar is op dit moment... Uh, uh, normaal. Ja, dan... Je traint al veel vaker.
4: Ja, nee, ik, 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 bedoel alles, juist, uh, ik bedoel het juist omgedraaid. Uh, wij hadden in 21 voetbal tijd. Uh, een oud middenvelder van Herakles. De gast speelt nu inmiddels op het middenveld bij Dato. Die zei: wat dit, dit is zo anders. Dit is zo fysiek. Uh, want je krijgt gewoon een doodstrap waar je loopt. Uh, en in het profvoetbal zou dat niet gebeuren. omdat uh, mensen wat bekwamer zijn soms. Het ja, is toch met een, betere een, voetballers
2: ja. te maken. Je speelt met betere spelers. Je komt ook tegen betere spelers te spelen. Uh, als tegenstanders, dan bedoel ik. Ja, klopt. klopt.
1: Zijn er, zijn er de, 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 de vraag, dat schiet me nu zo te binnen, maar zijn er uh, voetballers die nu rondlopen op de velden, die we allemaal kennen, of, of in ieder geval misschien zouden kunnen kennen, die een beetje uit jouw kokertje komen, ook of niet?
2: Nou ja, dat klinkt wat, 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 wat overdreven. Hey, uit, dat is mijn, leuk. uit mijn <laughs> koker. Ik heb uh, ooit Wout Weghorst uh, mogen laten debuteren in het, uh, in het eerste team bij de voetbalvereniging Neo uit Borne. Ik heb nog uh, mogen werken met uh, Niels Ouderkamphuis, maar dat was meer in zijn nadagen. Niels is ook een, uh, een oud betaald voetbalspeler... bij op Neveel, met en Gladbach en ook FC Twente. Ja, dat geluk heb ik, heb ik, uh, heb ik gehad. Heb je, heb je, heb je ook wel eens...
4: van de, 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 de podcast zal, zullen ook anekdotes bevatten... heb je ook wel eens van die onmogelijke momenten, momenten meegemaakt... dat je ergens bij een uitwedstrijd stond... dat je dacht, ja, waar we nou terecht
2: zijn gekomen... <gulteren> nou, je, je komt wel op de gekste complexen kom je. en de accommodaties. Delen de, er de, 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 de eens een zonder te noemen. <gulteren> ja, dit, de, hier, had ik, hier had ik mij op moeten voorbereiden. Maar, eh, nou oh, ja, ik nee, hey, had, had, op, had, op, had, op, had op denkend. Hè. Ik, ik, ik weet nog dat wij eens een keer... Uh, ik was trainer bij de voetbalvereniging SV Enter. En toen, moesten we, uh, toen speelden we een jaar in het Zallandse. <gulteren> en uh, toen kwamen we bij Oeloespoor. Sport is een vereniging uh, uit Zwolle bestaande uit uh, alleen maar Turkse, Turkse mensen, Turkse voetballers, een ledenbestand van 80. En nou, het complex wat je daar zag, en dan met name ook de kantine. Het was nog, het was nog in coronatijd. Toen mocht er, ja, je, je, je kent de, de, de momenten nog wel, je mocht wel naar buiten, je mocht niet naar buiten, je mocht wel spelen, je mocht niet spelen, met publiek, zonder publiek. En wij kwamen daar. Er mochten, er mochten geen supporters aanwezig zijn. Totdat we in een uh, ja, kantine mag de naam niet dragen. Het was een keet. En dat, 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 dat zat vol met, uh, met mensen. Die waren eraan aan het katen en aan het roken. En aan de Was het niet minder gezellig. Aan een dunner eten. Ik vond het geweldig. Ik ben me niet naar binnen gegaan overigens. Ja, <laughs> ja schiet me zo te binnen. Ja, ja,
1: ja. Hey, het, 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 we, hebben, we hebben het over amateurvoetbal in de provincie. Dus regionaal. Dat is, dat is niet Twente, maar wat reden dan dat? Uh, profvoetbal uh, hier in, in, in Overijssel, dat is redelijk... Overzichtelijk, dat, uh, dat rijtje kunnen we ongeveer maken. Amateurvoetbal, ik heb werkelijk geen flauw idee. om, 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 om hoeveel clubs gaat dat ongeveer?
2: Nou, een aantal clubs, uh, dat, moet je, dat, 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 dat moet ik je uh, moet dan door op schuldig blijven. Maar waar we wel tegen aanlopen, en dat is niet negatief bedoeld... in die podcast dan, is dat wij te maken hebben... met niet alleen met de Twentse amateurverenigingen... maar we, we, we komen ook richting Steenwijk. Uh -huh. met uh, Clubs tegen en ja. mensen tegen... En het is, weet je wat er mooi ervan is? Is dat wel iemand die iemand daar uit die streek kent? Zwolle, Deventer, Salland, uh, wat ik net al uh, noemde. Ja. Uh, nou, waar dan ook maar. En, dus... en
1: die kennis trek je gewoon in die podcast. Ja. Uh, want en dan je, hoor je kunt mogelijk al die clubs kennen. Dat is een beetje. Nee, wat maar ik, dat uh... kennen we
2: ook niet. Dan moet nee. je je voorbereiden. Ja. En dan uh, ga je googlen en dan, uh, ja, dan komen er vanzelf wat vragen. Uh, dus, dus HHC Hardenberg hadden we bijvoorbeeld uh, vorige week in de podcast. Nou, dat loopt Geert, Gert Herkers, als uh, oud-trainer oud van Herkers, loopt daar rond. En ach, er zat heel wat te vragen. Ja.
1: Jij traint nog, gaf je aan, Sint Isidorushoeven. Ja, heb ik, uh, ho ja. Hoe lang gaat jouw carrière nog duren?
2: Nou, ik heb, <laughs> ik heb aangekondigd dit na nou, dit seizoen te stoppen als hoofdtrainer. Dat heb ik dan 30 jaar gedaan. Daarvoor ook nog 5 jaar uh, op, een, op een tweede elftal getraind. En na 30 jaar hoofdtrainer um, ga ik een stapje terug doen. En ik ga bij, mijn, uh, bij de club uit mijn dorp, uh, Bomboys ga ik het tweede elftal doen. Aarsberg is eh, op, dat in Haaksbergen, sorry, en daar ook wat jeugd in te passen, enzovoort, enzovoort. Dus een stapje terug als hoofdtrainer. En, eh, is, dat, is
1: dat leeftijd, of heb je het wel een beetje gezien? Of, dan uh... maak er
2: maar een combinatie van.
1: <laughs> maak er een combinatie van, prima. Maar je hebt natuurlijk 30 jaar het amateurvoetbal meegemaakt, dat is, dat is dat bijna een leven lang, dat is echt, en langer nog zelf ook als, als speler. Als ik jou nou zou vragen, wat is er veranderd in die drie, vier decennia voetbal...
2: Wat is er veranderd? Ja, de mentaliteit is veranderd. Uh, en dat is, is een beetje zo'n dooddoener, dat zeg, zeg ik altijd. De, de mogelijkheden voor jongens, maar ook voor meisjes... om niet alleen te voetballen, maar ook om zich met andere dingen bezig te houden... Uh, die zijn natuurlijk gigantisch toegenomen. Veel meer afleiding. En dat, en dat merk je aan de beleving van, 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 van de sporten zelf. Kwaliteit ook? Nou, daardoor ook kwaliteit. Hè? Uh, maar ook als het gaat om de publieke belangstelling. Ik kan me nog herinneren dat je ik... Je mee... moet concurreren met in mijn beginjaren. Ik, ik heb ook acht jaar in de Achterhoek mogen trainen bij Grollen en bij Longa. Als die tegen elkaar speelden, zonder overdrijven, waren er drie, drieënhalfduizend mensen. Dat zie je daar nog wel, maar ergens anders uh, is de algemeenheid. De publieke belangstelling, is, uh, als je het over verandering hebt, is, uh, is behoorlijk afgenomen.
1: Tot slot, uh, misschien de laatste vraag. Die podcast begint steeds met de vraag uh, naar het bijzondere moment van de week. Volgens mij, van alle deelnemers heb ik begrepen. Ik heb me dat laten influisteren, dat klopt. Zie ik. ik zie jou knikken. Mm -hmm. um, jullie gaan zo meteen aflevering 5 uh, opnemen.
2: Um, wat is jouw moment van de week? Nou, dat wordt dan vaak vertaald naar uh, waar je geweest bent uh, afgelopen weekend. Ik, ik hoefde er zelfs niet uh, met de club die ik train niet, uh, niet te spelen. Dus dan ga ik een andere wedstrijd, ga ik een wedstrijdje opzoeken. En ik was in, uh, in, het, uh, in het mooie Albergen gistermiddag... waar de plaatselijke club De Tuckers tegen uh, mijn club Bomboys moest spelen. Een topper in de, in de tweede klasse Noord. En daar ga ik iets over vertellen.
1: Je gaat nog niet verklappen wat, begrijp ik al. <lacht> nou, voor <lacht> moeten mensen luisteren?
2: <lacht> ik heb nog drie kwartier de tijd om, uh, om mij voor te bereiden om half zes wordt de podcast opgenomen. Dus, uh, waar waar kunnen
4: je... mensen de podcast vinden? Heel goede vraag. Ja,
2: Nou, als je naar uh, RTVO's gaat en dan, uh, dan naar, uh, naar het uh, rubriekje sport... dan kom je de podcast tegen...
4: Ja, en ook op uh, Spotify, Spotify. Ja, uh, ja. Uh, Apple ja. Music, ja. overal op alle bekende platformen ja. kunnen we terugvinden. We nemen postbank. hem vanmiddag op,
2: uh, uh, deels avond. En dan morgen in de loop van de middag uh, wordt hij online geplaatst.
1: Leuk. Trainer en uh, tegenwoordig ook podcastmaker. Nog even trainer, zie ja, je? trainer blijf je. Maar dan trainer blijf dan ik, maar als
2: hoofdtrainer dus het, ja. uh, is het en mooi geweest. Pod podcastmaker hoop ik ook nog een Nou, tijd. maken weet ik niet. Ik neem deel. Ik ga hartstikke <laughs> leuk.
1: deelnemen. Ja. Gerard Bos, dankjewel. Succes met die podcast. Ja, ook.
2: Dankjewel.
4: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar redactieapenstaartje120.nl. En Annie de Musical had zomaar in Enschede gespeeld kunnen worden. Nou ja, de stad heeft nog geen eeuw lang één enkel weeshuis gehad. Zometeen meer in een nieuwe aflevering van In Depot. 120.
5: 120 vandaag.
4: Ja, terwijl wij Gerard nog even uitzwaaien. Tot ziens. Succes met de opname. <laughs> ja, precies. Uh, carnaval. Het ging los
1: uh, dit weekend. Dat is natuurlijk geen nieuws. Tenzij je echt even onder een steen hebt gelegen. Maar Julian Vriend, uh,
4: mijn collega hier aan de overkant... was zondag bij de grootste carnavalsoptocht die de regio heeft. Gaan, gaan we het even verbeteren. De grote Twentse carnavalsoptocht. Het is zo... niet, het is niet, niet. Ja, Ik weet niet of het de grootste is. Als iemand vijf kilometer heeft, ben je al groter. Uh, maar de naam van de optocht is de grootste een grote Twentse carnavalsoptocht.
1: Ik ga de blind vanuit het Oldenzaal ook uh, de grootste <laughs> heeft natuurlijk. Um, ik zou ook niet weten waar dat anders zou moeten, maar we gaan even terugblikken. Um, het feestje is natuurlijk nog volop aan de gang, maar wel even leuk om nog even terug te kijken. Jullie ja, al. Gaan, gaan we, we dat jou? nu al doen? Ik dacht, nee, dat, uh, uh,
4: ja nee, want nee, we het... hoeven we nog geen video, maar gewoon wat jij was erbij. Oh nee, op die manier, nee. Ja, uh, uh, ja de, de, de dag begon vroeg van mij. Ik was uh, rond een uh, rond een uurtje of tien s ochtends was ik al in de bij de collega's van Twente FM. Um, toen, nou ja, dan moet je je, je pas ophalen, want uh, anders kom je niet overal naar binnen. Je uh, Ja, zoiets. dat En dat, dat gingen we met de collega's me ophalen. En dan kom je dus in het gemeentehuis van uh, Oldenzaal terecht. Uh, daar word je welkom geheten door iedereen. En uh, de stadsprins Mike, uh, die die heet je dan welkom. Je krijgt een speldje, je, je wordt uh, ontvangen. En uh, dan kom je daar binnen, staat al het stadsbestuur van heel Twente... staat daar zo wat uh, opgesteld. En uh, dan begint er een plechtigheid uh, om... 11 over 11 ja. uh, dus, uh, begint die plechtigheid. Dan uh, komen er enorme blazers, toeters, uh, de trommels. Alles komt uh, naar voren en dan uh, uh, spreekt de stadsprins. En daarna uh, sprak burgemeester Rob Welter ook nog. Heeft nog ook uh, trompet gespeeld. Dus het was, uh, ja, uh, was uh, prachtig om te zien. Uh, ben, ben, ben jij een beetje thuis in ja, de je, ja, kom je, Want jij komt uit noorden van het Ja, ik, uh. Ik, uh, ik, kom, ik kom zelf uit Groningen, Stadskanaal om precies te zijn. Uh, en uh, ja, daar vier je geen carnaval. Nee. Uh, maar ik... Ik heb altijd familie gehad die, uh, en wonen nog steeds trouwens... in Reutem, in, uh, in Noordoost Twente. Een klein plaatsje, net naast de bergen. En uh, toen ik klein was, in vier, vijf of zo... toen uh, gingen wij ieder jaar dan gingen wij naar mijn tante toe om uh, carnaval te vieren. Tanten en uh, in, ja, op, in, in november dan, uh, dan kwam mijn neefje naar ons toe om Sint Maarten te vieren. En zo ruilden we feestdagen uit met elkaar. Een prachtige culturele uitwisseling. Ja. Maar goed, dat, op, op zich het feestje carnaval is niet helemaal nieuw voor je. Nee, dus nee maar ik, maar ik, ik was vier het verkleed, nog dan? ieder jaar. Ik, uh, nou ja, ik, kon, uh, ik was uiteindelijk ver, verkleed met een, met een Twente FM plopkap <laughs> en een 1 Twente jas. Maar ik had wel een, uh, een muts op met daarop een Guinness biertje. Dat was een hele hoge. Mijn vraag was, verkleed was het antwoord Is dus eigenlijk gewoon nee. Nou ja, in werkkleding, nee. Zullen we heel even terug gaan kijken? Ja, ik was bij de optocht. Dat ga je zo meteen zien. Ik heb even een paar gekozen. er deden wat meer wagens bij, komen we zo op. Maar dan heb je een impressie. Dat was dus een uh, kleine impressie van wat ik daar tegen ben gekomen. Quizvraagje ernst. Hoeveel uh, uh, mensen zijn er met uh, carnaval in Oldenzaal? Mag ik dat in een, een, een ABC'tje hebben? Uh, uh, dat mag. Uh, A is uh, 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 60.000. B is 100.000. En C is 120.000. Gietje.
1: Ik, ik, ik ik, ik het is raar. Ik kom uit het zuiden van het land. Heel anders dan jij. De, althans, daar ben ik geboren. Daar stond hmm. mijn mietje ik heb helemaal niets met carnaval, maar ik had 60.000 vind ik al heel veel, maar dan ga ik, ja, dan ga ik voor de veilige optie hier tussenin, 100,
4: 100.000. Dat is helemaal correct. Er komen minimaal 100.000 mensen naar uh, carnaval in uh, Oldenzaal. Het stadje wordt compleet overlopen. Het, het was één groot feest ja, daar. Dat, uh, dat past wel binnen die stadsmuren. Oh, toch? Ja, nee, ja, de hele stad is zo wat afgezet. Ik kon gelukkig nog met mijn auto een uh, parkeerplaatsje dichtbij vinden. Maar het begon ook in de Willemina-straat. Daar uh, wonen, uh, uh, woont onze uh, partner... Uh, Twente FM, uh, uh, die wonen daar. En uh, uh, de, daar begon de optocht. Nou ja, je, je zag net al de Plagelmus uh, basiliek uh, uh, op de achtergrond. Het loopt dwars door de stad heen en het gaat ook weer terug daarbij. Maar ja, van alles en nog wat uh, kom je daar tegen. 100 uh, precies, Act. Ze doen er mee. 100 acts. En ja. dat zijn dan
1: wagens en dat ja, zijn dat ook eenlingen en tweelingen. Heet dat tegenwoordig geloof ik. Ja, eenlingen, een tweelingen, ja.
4: kleine groepen, grote groepen. Nou, Je zag al wel praalwagens, dat waren grote praalwagens. Je zag grote groepen hier lopen. Um, die, die lopen allemaal mee. Uh, en uh, dan, uh, ja, de, de praalwagens, dat is eigenlijk een beetje de verkiezing... waar iedereen dan op wacht. Ja, maar dat is een wedstrijd ook. Ja, soort van. Uh, uiteindelijk is carnaval een wedstrijd. En uh, het is allemaal wie heeft de mooiste wagen. Uh, dat, uh, dat, daar wacht iedereen op. En om vijf uur dan begint de spanning. Dan loopt de hele uh, grote markt daar vol. Uh, en dan... Uh, dan, uh, dan uh, ja, zijn ze aan het wachten uh, tot, uh, tot de winnaars bekend worden? Ja, en wie waren de winnaars? Ja, dat kan stadsprins Mike beter uitleggen.
5: Op de derde plek in de grote twin carnavalsoptocht In de Brouwangs. CV, de Knucklebern. Kom ik kijken in
3: ons gymnomaal.
5: Er blijven er nog twee over. En ik zie twee groepen bibben van Spanning. En ik ga nu vertellen wie de winnaar is van de grote Twintse carnavalsopdracht in de categorie Brawlhanks. Dus nogmaals, ik ga vertellen wie nummer 1 is en die club die mag naar voren komen. De nummer 1 in de grote Twintse carnavalsopdracht 2024 is geworden. JCV de Grunnen-Kunnelbergers, Peter van volwassen worden de saaiste adres. En ook gefeliciteerd, de nummer 2, de Kettles, die gaan al in
4: Ja, dat was dus uh, de bekendmaking, het hele plein stond daar
5: vol. Ja,
1: weet, je, weet je wat ik nou zo leuk vind? <laughs> ja. dus dit, is, dit is dus Twent's carnaval, hè? ja En dan hoor je dus, dat hoort ook, maar dan hoor je Twents. Terwijl carnaval associeer je met de zaak ja. G met Limbus. Dat het, uh, Limbus. De, de,
4: de burgemeester van ons al, Patrick Welman die, uh, die, die zei het heel goed. Vanaf Vandoor prod wie, hier alleen nog maar Twents. Ja, en hij kan <laughs> dat natuurlijk ook, dus dat is ja. een groot voordeel. Maar vind ik mooi, volwassen worden is het, is
1: het, is het ja Nee, het is, het is de, gro door?
4: de groene kuddelpirkes uit vond Met Peter Pan volwassen worden is het saaiste wat er is. Ja. Tweede werd de cheese uit Rotterdam. Met Wie Gaat All India? En de kuttelpieren uit Denenkamp. met. Pst, kom en kijk in ons junglerijk. Heb ik nog meer winnaars? Want ik wil je deze namen niet onthouden. De grote groepen won Carnavalsvereniging De Powervrouwen. De kleine groepen wonnen De Nichtjes uit Rossum. met. Wie hebt de verkeerde deuzen van zolder haald? En die liepen met carnavals of met de kerstdozen in hun kleine wagen. En de ene telingen, ga ik je niet onthouden de rolmopsen van Grote Punt uit Denenkamp... met de duo act Wil je tongen? Of lekker bekken. <laughs> Het is een beetje een zwarte korsachtig. Dat gevoel blijf je toch
1: houden. Ja, daarom. Twente kan één keer los. Heerlijk is dat.
4: Ja, nou ja dat was mijn bevinding van deze carnaval. Hartstikke leuk. We zijn maar... en volgend jaar zijn we er weer bij. Wil je dat teruglezen? Dat kan natuurlijk op de website 1 We hebben een live blog en een fotoregistratie... die je uiteindelijk terug kan vinden. Hartstikke goed, dankjewel. je
5: Twente. Twente vandaag.
4: Ja, Annie in Enschede. Je weet wel, de musical over een weesmeisje... dat het leven van een rijke, kale, witte man op zijn kop zette. Er is een tijd geweest waarin dat zomaar in Enschede had kunnen spelen. De stad had een weeshuis, eentje maar, exclusief hervormd. En destijds genoeg puissant, rijke, uh, mecen... Die moet je gaan helpen. Mecenassen. Mecenassen. En had dat zomaar gekund.
8: Dit is het gevelbord van het eerste en enige weeshuis van Enschede. Eerste en enige. Ja, dat is maar één voor zover ik voor, voor zover ik dat kon achterhalen, is dit het eerste en enige weeshuis. Ik heb in Almelo nog een weeshuis gevonden. Ja. En verder heb ik eigenlijk geen weeshuizen gevonden in Twente. Wat wel bekend is, is dat uit de weeshuizen uit Amsterdam, dat de kinderen naar Twente gingen om hier te leven. Maar die werden ondergebracht bij gezinnen en zo.
4: Dus dat zou
1: in Twente misschien. Ook wat, want wij hebben ook wezen gehad
8: natuurlijk door ja, ja. die werden, Maar die werden, ik denk ook met een, een, een nobelplicht en nobel ja. dat die gewoon ondergebracht werden bij Familie, familieleden, kennis kennissen. Uh, die werden verder ja. wel, uh, die kregen wel een plek zeg dus maar we in de hebben samenleving.
1: In Enschede één weeshuis gehad. Ja. En wanneer, in welke periode heeft dat weeshuis bestaan?
8: 1846 tot 1923. Dat is eigenlijk ook relatief kort. Ja. ja, relatief kort. En in die periode hebben ze uh, ook 158 kinderen. Uh, uh, in dat weeshuis gehad, waarvan ze er 131 opgevoed hebben tot hun achttiende.
1: Uh, maar je had het uh, al over uh, die ja. Amsterdamse wezen die hier naartoe kwamen
8: ja. om te weven. Ja, ja dus, dus die, er was wel een connectie van dat wezen. Uh, dus kennelijk een soort uitwisseling was van wat moet je ermee... en, ja. uh, en, en zorgen dat ze ergens ondergebracht worden waar ze een toekomst hebben. Ja. Dus die, kregen, die, die leerden hier het weefvak. Ja. En datzelfde gold eigenlijk voor de wezen hier in, uh, in dit weeshuis... Want uh, uh, in het weeshuis er stond gewoon een aantal uh, weefgetouwen. En er was ook iemand uit de Ollezaalse straat zelf die uh, die weefgetouwen en geleverd had. maar ook de weeflessen gaf. Ja, dus, die, uh, dus ook de wezen hier werden opgeleid ja, voor de textielindustrie. Precies. De en als ze uh, 15 waren, dan gingen ze naar de fabriek. En, uh, uh, nou, en dan, uh, dus als ze 15 waren, dan gingen de jongens naar de fabriek. De meisjes die gingen uh, als een soort uh, huishoudelijke hulp uh, werken. Ja. En uh, wat ze daarmee verdienden. Uh, mochten ze uh, een derde van houden en dat werd op hun spaarboekje gezet. En de rest stonden ze dus af aan het Weeshuis? Precies, gaan. ja. En die, deze letters die je ziet van Weeshuis, yeah. die uh, onder het middelste raam hieronder, uh, daar waren die letters. Ja. Er, zijn, er zijn oude foto's, die hebben wij niet in de collectie, maar die, die zwerven wel rond op internet. Ja. Daar zie je, die, het vaag zie je, hier, dat die letters Weeshuis hier nog uh, En uh, hoe, zit. Hoe, hoe komen die letters nu hier? Want dit, dit zijn de oorspronkelijke... Ja. Geen, van dat Geen idee. Nee. Nou, ik, heb, ik heb wel een vermoeden. Dus zo'n weeshuis die heeft uh, een vader en een moeder. Mm -hmm. He, dus die, die doen het reilen en zeilen van zo'n. Ze heten dat ook echt, hè? Ja, vader ze heten dat. Ja, ja, ja. Ze hadden ze maximaal 18 kinderen. Ja. 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 Dus, dus maximus de... 18, maar gemiddeld, gemiddeld was er waren het er 12 ongeveer. Ja. Ja. 12 à 13. Uh, hadden ze in een gezin. En uh, toezicht op die vader en moeder waren de regenten. En, en de regenten dus de de... raad van toezicht inderdaad. Ja, de raad van toezicht. Ja. En die hebben natuurlijk altijd nog wel een slechte naam in die weeshuisverhalen. Ja. Dat zijn de mensen met ja, een beetje poen die uh, de regentenkamer hebben... en luxe terwijl de weesjes uh, met een... Uh, uh, ja, alle dagen pap moeten eten. De en, uh, en De aardappeleters. Ja, ja. Ja, ja. Dus die regenten, er was al toezicht. En er waren mannelijke en vrouwelijke toezichthouders. Want de mannen, mannelijke toezichthouders, die hielden uh, toezicht op de vader... en de vrouwen die hielden toezicht op de moeder. De vader en de moeder hadden allebei verschillende taken. De vader moest vooral voor de jongens zorgen dat ze naar school gingen, het vak van weven leren. Dat ze, maar ook dat ze goed gekleed waren, dat ze, ze iedere dag wassen. Het waren taken voor de vader. En de regenten keken toe of dat die vader wel uh, het zijn taken deed. Uh, het, het behoorlijk deed. Ja. En Er waren altijd vijf regenten, hè, dus een oneven aantal. En uh, de allerlaatste regent van, uh, van de vijf regenten: er waren drie dames, twee heren. De dames waren uh, Van Dijnsen, mevrouw Van Dijnsen. Uh, onder andere en mevrouw Te Keulen en uh, nog een mevrouw uh, waar ik de naam even ontschoot is. De heren waren Scholten, dus ook van textielnaam, ja. en uh, meneer Snuif <laughs> en meneer Snuif. Ik zie aan jouw gezicht dat hij bijzonder is. En uh, meneer Snuif, daar hebben wij uh, ook de archieven van. Nee, ja, ja. Maar, 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 en, Snuif heb ik nooit gehoord. Dat is uh, niet een
1: bekende te, de nee. de naam per
8: dag. Nou, dat was wel een notabele in, in okay. staat. en En dit veel betekent. We gaan het er nog een keer over hebben over oh. meneer Snuif. Ja. ja. En, uh, uh, maar hij was dus ook kennelijk regent van dit, uh, dit, dit weeshuis. De laatste regent. En ik denk dat hij als laatste regent die de deur dichtgetrokken heeft... Uh, het weeshuis van de gevel afgetrokken ja, heeft. Ja. Wat je hier ziet, inderdaad het gezin, vader en moeder. Ja. Uh, dit is de oudste foto. Uh, meneer en mevrouw Zaan waren de... Uh, ah, de de, de vader, vader en moeder. Vader. Ja. Die meneer en mevrouw, meneer Zaan was een hele goede man. Maar mevrouw Zaan was echt een keno. Verschrikkelijk. Je had, als die de pik op je had en die. Dan had uh, je een probleem. Dan had je echt een probleem. Ja, ja. Ja, ja, okay. Dit was ouderwets weeshuis. Ook uitknijpen en geld maximaal. Uh, uh, Zij kregen alle dagen stampot, bijvoorbeeld. Alle dagen Zeven stampot. dagen per week stampot. Okay. Er was iemand die kwam uit het weeshuis, die werd 18. He, dus met 18 mocht je, werd je zelfstandig, kreeg je ja. een. Een koffer met, uh, met kleren en spulletjes uh, en een uh, deukhoed. En dan kon je de wijde wereld in. <laughs> en die, en die en je vertelt dus: die had in zijn hele periode van de wezen nog nooit vlees gehad.
1: Nee, joh, echt?
8: Ja, en dat was onder het regime van meneer en mevrouw Zaan. <laughs> We noemen het ook een regime in dit geval. Ja, ja, ja. ja. En de opvolgers van Zaan waren ja. uh, uh, Slager. Nou, die waren volkomen anders. Die hebben. Hier staan ze mensen nog, in, nog, nog wel in een, in een uh, uniformpak, uh -huh. maar die hebben dat afgeschaft. Het uniform uh, afgeschaft? Ja. ja. Dus Want dat, dat waren gewone typische
1: wezenuniformen, zeg maar. Dus je zag op straat, ja, ja. dat is een wees.
8: Ja, ja kon je, was, ze, waren, ze hadden hun eigen kleding. Ja. Dus de, was zelfs, Ik las zelfs, de, 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 die, die jongens die hebben een soort pak aan. Ja. En dat is ook uh, uh, wezenblauw, of zoiets stond Wezenblauw? Ja, wezen, weeshuisblauw stond er. Weeshuisblauw. 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 Een, soort, een, een soort hemelsblauw was het. Super. En dat hadden ze aan. Dus ze waren direct herkenbaar dat zij uit het weeshuis waren. Okay. En als je goed kijkt, dan hebben die jasjes hebben ook maar één zak. Want ze moesten wel een goede indruk als weesjes achterlaten. En je kon niet met je handen in je tuk lopen. Ja, ja, ja. Dit waren geen tukkers. <laughs> ja, ja, dus eh, van dat ze maar één zak hadden... dan ja. moest je toch een beetje netjes over straat lopen. En de meisjes die hadden een beetje zo'n schort ja. of zo'n omslagdoek. Ja.
1: Hé, hey, dankjewel. We gaan het... Uh, ik, ik wacht met, met spanning op dat verhaal van Snuif. Ja, is
8: goed. Ja, dat is
4: een je, mooi verhaal ook. Ja, ja, ja. is mooi verhaal. Ja, 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 Gaan ja.
8: we
1: doen. Dank je wel. Ja. Ja, die heb je al gehoord, het verhaal van Snuif? Ja, die hebben we inderdaad, uh, volgens mij diezelfde dag, waarschijnlijk opgenomen. <laughs> dus ik ken inmiddels het verhaal van Snuif. Dat is een mooi verhaal
4: ook. Kijk eens aan, je kan het allemaal terugvinden op YouTube. Uh, in Depot is gewoon een afspeellijst, kun je er allemaal in terugvinden. Wij zijn aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen dus op ons televisiekanaal, Voetbaltijd, met speciale gast Eddie Pasveer. Gaat dat kijken. Veel plezier en tot morgen. Tot morgen.
5: In Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van vijf uur.
0: Goedemiddag. Ik ben Frans van der Beek. oud informateur Plasterk denkt niet dat er een kabinet in zit van P.